0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
1: Interview. Epoche, Programm oder doch nur Gefühl. Ab heute lässt sich die deutsche Romantik im Museum besichtigen, und zwar in Frankfurt am Main. Die Ursprünge werden aber in Jena verortet. Und genau da hat Stefan Matoschek seine Professur für Literaturwissenschaften. Die Spuren der Romantik führen aber auch nach Weimar und zu Goethe. Stefan Matoschek ist Präsident der Weimarer Goethe-Gesellschaft und er hat eine Aufarbeitung der Romantik geschrieben. Der gedichtete Himmel ist jetzt gerade im Frühjahr erschienen. Guten Morgen, Herr Matoschek. Guten Morgen. Was kann ein solches Museum mehr als die Klischees deutscher Romantik zu erfüllen?
0: Ja, ich hoffe, dass es vor allem <lacht> was anderes kann und damit auch mehr kann. Es kann den Blick weiten, der in Deutschland die letzten Jahrzehnte meist sehr eng war und so eine deutsche Nabelschau. Äh, mit der Romantik veranstaltet hat und dachte man taucht irgendwie in die dunklen Tiefen der deutschen Seele ab wenn es um die Romantik gehe tatsächlich versteht man die Romantik wenn man sie als eine große Aufbruchsbewegung und Innovation der Literatur und dann auch der anderen Künste seit der französischen Revolution versteht und wenn man diesen Blick über den deutschen vom deutschen Nabel hebt in den europäischen Kontext, dann hat man schon sehr viel gewonnen. Und ich denke, dass das Museum
1: das schaffen wird. Welche Eigenschaften möchten Sie der deutschen Romantik denn zuordnen?
0: Ja, wenn spezifisch Deutsche sagen, das Wesentliche sind, dass es gemeinsame europäische Erneuerungen sind. Sie beginnen in der Tat in der Literatur, weil der Begriff romantisch von Literaten, von Schriftstellern und Philologen, also denen die über Literatur nachdenken, in die Welt gesetzt wird, und dann weitet sich das auf andere Künste aus, aber es ist ein ursprünglich literarisches Phänomen. Und das ist Kurz gesagt einfach die Herstellung der modernen Verhältnisse in der Literatur. Es ist auch eine Art, deswegen die Verbindung zur Revolution. Man trennt sich von einem ancien Regime und schafft ein neues Regime der Literatur. Und das ist das, was eigentlich bis heute gilt, in der zum Beispiel der Prosa-Roman die Leitgattung ist, in der es eine massenhafte individuelle Lektüre gibt, die auch zur ganz privaten individuellen Lebensorientierung genutzt wird, in der sich die Schriftstellerei von akademischen Lehrbetrieb löst, und all das, was wir heute für die Selbstverständlichkeiten in der Literatur halten, das beginnt eben mit der Romantik, intensiviert durch die französische Revolution, die ja aufgenommen wird von den Romantikern. Und da gibt es sehr große Ähnlichkeiten innerhalb der, der europäischen Literatur. Und es gibt einige deutsche Besonderheiten, das ist klar. Aber das Überwiegende ist ein großer europäischer Impuls zu neuen Verhältnissen.
1: Und was sind die deutschen Besonderheiten?
0: Die deutschen Besonderheiten... Wir sind einmal, also kurz gesagt, hat es einen Namen, Kant. <lacht> der Anfang der deutschen Romantik ist sehr, sehr akademisch. Das entwickelt sich später weiter, aber das Signifikante der deutschen Romantik am Anfang ist, dass es eine Sache von Seminaristen ist, von ganz hochintellektuellen Akademikern, die versuchen, die Reflexion über Literatur, das Engagement der Literatur zu einer Art Kompensation dessen zu machen, was man sich von der Französischen Revolution erhofft hatte, was aber im Terreur der Französischen Revolution untergegangen ist. Das ist also eine hochintellektuelle Angelegenheit von kleinen Akademikerzirkeln. Deren Gegner ist die Common Sense Philosophie der Aufklärung, nicht die Aufklärung, das sind keine Gegenaufklärer, keine Anti-Aufklärer. Ihr Gegner ist die Common Sense Philosophie der etablierten Schriftsteller und Herausgeber und sie bringen eben mit Kant einen sehr subtilen und äh, intensiven Dreh damit hinein, der eben doch denkt, dass die Verhältnisse des Menschlichen schwieriger sind, äh, als man sie mit der Common Sense philosophie zureichend bearbeiten könnte.
1: Auf der anderen Seite gilt die Romantik eben auch als die Antipode der Aufklärung und auch als die Wegbereiterin für den Nationalsozialismus. Ist die Romantik besser als Ihr Ruf?
0: Ja, die Romantik ist komplex und viel. Es ist eine lange Epoche und es gibt, es gibt sehr viele Spielarten. Was das äh, für in unserer äh, weiteren politischen Entwicklung und unserer heutigen geschichtlichen Erinnerungen das Skandalon ist, ist die starke Nationalisierung. Die Nationalisierung der Kultur, die in den verschiedenen Ländern verschieden scharf ausgeprägt ist. In Deutschland wird sie durch die Konfrontation gegen Frankreich Besonders scharf. Und dieses Erbe, das ist nicht das spezifisch Romantische, sondern das ist eine Nationalisierungstendenz, die bei einigen in Deutschland eben ja, in besonderer Weise schrill wird. Also der, die man am ehesten als einen Ahnherrn. Den Nationalsozialisten bezeichnen könnte, weil er eben ein völkisches Denken, auch ein politisch völkisches Denken etabliert. Das ist Tonvater Jahn, den wir viel zu harmlos Tonvater nennen. Das ist ein ganz, äh, ganz, äh, ja, gruseliger politischer Rhetoriker. Äh, der Allerdings auch ambivalent ist, weil er republikanische Tendenzen hat, aber er schreibt ein Buch über das Deutschtum, in dem Deutschtum zur Religion wird und eine völkische Staatsidee formuliert wird. Da sind in der Tat Zusammenhänge, aber das sind ganz bestimmte Spuren innerhalb der Romantik und es wäre eine, eine Verkennung von dem wertvollen Erbe, das die Romantik hinterlassen hat und auch der Innovation, die die Romantik gebracht hat, wenn wir unser Romantikbild darauf beschränkten. Tonvater Jahn ist nicht die ganze Wahrheit
1: der Romantik. Romantik wird ja immer verbunden, auch mit dem Rückzug ins Private, mit der Zuwendung zur Natur. Hat Corona die Romantik befördert, wobei die Pandemie ja an sich alles andere als romantisch ist.
0: Ja, auch das ist eine ein etwas enger Sektor. Es beginnt erst einmal mit einem Kult von Geselligkeit und auch ja eine großer Geselligkeit und Öffentlichkeit. Also die Romantik ist kein, es ist äh, noch kein vorweggenommener Biedermeier. Biedermeier ist eigentlich die Epoche des Rückzugs ins Private. Die Romantik selbst ist da viel äh, ja, offener und, und äh, zelebriert die Geselligkeit. Also das ist auch ein sehr verengtes Romantikbild, eines was aus einer Frustration spätromantischer, wiedermeierlicher Stimmungen äh, dann, dann äh, dominant wurde. Aber es ist nicht eigentlich das Romantische, dass man sagt, es ist der Rückzug ins Private. Was privat ist, äh, ist aber auch zugleich das Öffentliche. Was neu ist, ist, dass die private Lektüre zu einer wesentlichen Lebensorientierung werden kann. Die Romantik hat auch damit zu tun, dass die private Lektüre, im Besonderen die Romanlektüre, ein Massenphänomen wird. Es ist auch einfach mit der Entwicklung des Buchmarkts äh, verbunden. Man spricht von der Leserevolution, äh, die grundsätzlich auch erstmal quantitativ begründet ist, weil das Anwachsen von individueller Schriftstellerei und dann dem privaten Lesen dieser individuellen Schriftstellerei so riesig ist, dass sie als ein ganz neuer Faktor in der Welt ist. Also die, wenn die Einsamkeit, dann nicht die Einsamkeit in der Natur, sondern die Einsamkeit mit dem Buch. Aber das ist eine Einsamkeit, die alle teilen und man sich dann auch austauschen kann darüber. Das heißt, die private Lektüre ist eher das spezifisch Romantische,
1: nicht das Alleinsein. Wo findet Romantik heute noch statt, außer jetzt im Museum in Frankfurt am Main?
0: sagen, welche Romantik sie ist. Natürlich ist sie auch trivialisiert, weil das Angebot so, so intensiv ist. Aber man kann das Triviale und das, 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 das Interessantere an ihr und weniger Triviale gut zusammenfinden oder zusammenbinden, wenn man zum Beispiel an, der, an unsere Rede von der romantischen Liebe denkt. Das ist alles sehr verbreitet und wird von Hollywood aufgeschlachtet, aber sie hat einen ganz sagen, ernsthaften und wichtigen Kern. Romantik meine ich, ist ein Modus, mit den Dingen umzugehen, von denen wir kein klares Wissen haben können. Nämlich eben das, was den Sinn unseres Lebens insgesamt ausmacht, Perspektiven äh, über die empirische Erfahrung hinaus. Und die romantische Liebe ist so eine große Idee, die weit darüber hinausgeht, nämlich die, dass zwei Menschen füreinander alles sein können. So den Horizont, den Mitmenschlichkeit überhaupt haben kann, will man in einer einen Person für immer haben. Wir alle wissen, dass das empirisch nicht stimmt und <lacht> widerlegt ist. Aber wenn wir uns in einer Situation der romantischen Liebe befinden, äh, dann denken wir doch, dass es so wäre. Und dieses Bewusstsein, dass man sich so ein, ein Luftschloss baut, ein imaginäres Jenseits, einen Himmel dichtet, aber gleichzeitig weiß, dass es gedichtet ist und dass man aber in der Imagination lebt, das eigentlich ist, das, finde ich, das Interessanteste an der Romantik. Sich bewusst zu sein, dass man in Imaginationen lebt und daraus eine besondere Lebensqualität auch zu erfahren. Denn wer im Hochzeitsmoment steht, der denkt nicht daran, dass empirisch er in dreieinhalb Jahren geschieden sein wird, und er vielleicht verschiedene Affären zwischendurch hatte, sondern er ist, er lebt im Moment äh, diesen gedichteten Himmel, dieses, dieses Vorgestellte ganz und gar, äh, diese Weitung des Horizonts, von der man, wenn man genau denkt, dann weiß, es stimmt eigentlich nicht, aber diese Imagination, dieses imaginäre Überschießen über die empirische Wirklichkeit macht einen Teil der menschlichen Wirklichkeit aus. Und die Romantik, das finde ich, ist ihr wichtigstes Erbe, äh, hat Verfahren entwickelt, uns stilistisch darauf hinzuweisen, dass das imaginäre Überschüsse und kein Wissen und keine Wirklichkeit sind.
1: Deutsche Romantik ab heute für alle in Frankfurt am Main und zwar im Romantikmuseum. Wir hier in Deutschland von Kultur haben das eingeordnet, zusammen mit Literaturwissenschaftler Stefan Matuschek. Herr Matoschek, herzlichen Dank. Dankeschön.